0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, a gente fala sobre o setor de alimentação. Em meio a tantas mudanças, os restaurantes tiveram de inovar para se adaptar às novas demandas
1: dos clientes. A entrevista é da Ana Laros Tachewski. Antes da pandemia, o McDonald's atendia em média 2 milhões de clientes por dia no Brasil. O drive-thru e o delivery já eram relevantes, mas o foco era a experiência oferecida nos restaurantes. Na pandemia, o jeito foi explorar os canais digitais e buscar mais espaço na mesa dos consumidores. Eu conversei com o João Branco, CMO do McDonald's, sobre como a rede adaptou suas estratégias para se encaixar nesses novos hábitos de consumo. Também falamos sobre quais tendências devem continuar relevantes e mudar a dinâmica do mercado daqui em diante. Vamos ouvir? Para começar, João, é, eu queria falar um pouco sobre o que mudou para o McDonald's no último ano, mais especificamente desde o início da pandemia. A rede sempre manteve uma estratégia de aproximação com o público, tanto é que há quase dois anos adotou o nome de Mac em algumas unidades, né, remetendo a essa questão da, da memória afetiva, uma espécie de apelido, é, e no último ano esse tipo de aproximação foi ainda mais necessária para as empresas. Eu queria saber o que mudou e o que se intensificou nessas estratégias de vocês?
2: Claro, bom, mudou muito o contexto externo, né? Então, a gente viu uma mudança muito grande no nosso cliente, que precisou ficar um pouquinho mais distante por causa das questões de saúde pública. E mudou a, a interação que a gente tinha com eles. A gente estava acostumado a receber os clientes na nossa casa, que são os nossos restaurantes. A oferecer para eles um momento, né? uma experiência. Não era só entregar pão, carne queijo, um sanduíche. Era uns minutos de alegria que ele tinha ali com a gente. E, de repente, essa experiência agora foi reduzida a, a um serviço no carro e a um serviço na casa deles através do delivery. Então mudou muito essa experiência, essa interação eh, e o, o sentimento dos nossos clientes. Isso exigiu que a gente se adaptasse profundamente, não mudando quem somos, mas tentando satisfazer agora esse novo momento, essas novas preocupações, essas novas necessidades deles.
1: Entendi. Mas além do, dos canais de venda, né? além dessa questão da experiência, acho que o perfil também, o comportamento deles mudou bastante. Né? As pessoas estão mais conectadas, as pessoas, enfim... Esse último ano foi bem diferente né? na vida de todo mundo. Como que isso afeta os, as estratégias, os planos, as formas com que vocês buscam se conectar com as pessoas?
2: Sim, esse era um movimento que já estava acontecendo, mas acho que a pandemia deu uma acelerada forte. Então, as pessoas já estavam começando a interagir mais com o McDonald's através de canais digitais. As, as suas escolhas de como fazer as suas compras, as suas experiências já estavam mais variadas. Então a gente já tinha totem de autoatendimento, atendimento a gente já tinha pagamentos à distância, a gente já tinha delivery. Então o que antes era só um tipo de experiência já estava se tornando uma variedade de opções. Quando veio a pandemia, isso se intensificou ainda mais, porque eles ficaram mais distantes, começaram a experimentar esses tipos de experiência que o Mac oferece, começaram a descobrir, começaram a conversar com a gente em outros canais, começaram a prestar mais atenção das nossas comunicações que vem através do aplicativo, do e-mail marketing, é, buscar promoções em outros canais, então mudou muito nessa interação, né? não só então, a experiência que a gente oferece como venda, mas a interação, a conversa, a forma de construir relacionamento, e isso para a gente é muito importante, porque a gente é uma marca que tem um apelo emocional, a é a marca do Amo Muito Tudo Isso, Então, como a gente consegue manter um vínculo de de carinho, de amor, como a gente fala com os nossos clientes, mesmo um pouco mais distantes, mesmo através de canais onde a gente não conversa tão de perto, não conversa no olho no olho. Mas a gente entendeu que, como eles estavam vendo isso acontecer com, com todo o restante do mundo, né? com o supermercado, com a farmácia, com o seu médico, tudo estava acontecendo de uma forma mais virtual, eles também viram que é possível você manter um relacionamento de amor com a gente à distância. O nosso aplicativo bateu recordes de downloads, a gente tem mais de 50 milhões de downloads na América Latina, o Brasil é o maior país onde esse aplicativo é disponibilizado. A gente começou a a ter uma adesão massiva nos nossos canais digitais para compra, delivery cresceu muito no ano passado, ele cresceu mais de 150%. É, o drive-thru, que apesar de ser um canal ainda meio analógico, né? Porque você vai até ele, ele também é uma compra com menos contato. Então, ele também cresceu mais de 40% no ano passado. E os nossos canais de interação digital é, também ganharam caras novas, funcionalidades novas. A gente lançou, por exemplo, o Mac Sem Fila, que é uma funcionalidade de um aplicativo onde você consegue escolher o que você quer comer, pagar avisar a cozinha que você está chegando e só passar no McDonald's para retirar o pedido. A gente também lançou uma funcionalidade de você comprar o McDonald's a partir do Waze, o aplicativo do celular de de trânsito, né? Então, você está no aplicativo fazendo a sua corrida, vê que tem o McDonald's no caminho, você já consegue ali mesmo fazer o seu pedido, pagar e avisar a cozinha que você está chegando. Então, são coisas que, na pandemia, a adoção disso acelerou e a gente estava pronto para atender esses novos hábitos.
1: Legal, bem legais esses exemplos. E como que são os bastidores dessas estratégias? Assim, por exemplo, a análise de dados é cada vez mais importante para direcionar, para personalizar as ações, né? até as decisões que vocês tomam em relação a como se aproximar das pessoas. Como que trabalham os times envolvidos nessas ações e como que isso vem mudando, talvez?
2: Sim, a gente atende 2 milhões de clientes por dia, né? era o número antes da pandemia. Então, quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente não pode simplesmente falar, ah, vamos fazer porque é legal, porque tá na moda, porque um outro país já fez. Porque se a gente faz algo que as pessoas não gostam, ou que as pessoas não percebam valor naquilo, foi um grande esforço que a gente colocou na rua e algo que foi um grande erro. né? Então a gente precisa estar tá, é, minimamente seguro para poder fazer algo assim. Então claramente, para poder fazer algo que agrade muita gente ao mesmo tempo, a gente tem sistemas de escuta ativa contínuo. A gente ouve milhões de consumidores todos os anos. Seja através da pesquisa de satisfação, seja através do acompanhamento das mídias sociais, né? a gente varre a internet, seja através de entrevistas mesmo que a gente faz. Antes da pandemia, a gente ia na casa dos clientes, agora a gente entrevista eles por vídeo. Então, a gente está o tempo todo tentando acompanhar como é que está o sentimento dos nossos clientes e dos nossos não clientes também. O que que eles estão gostando, o que eles não estão gostando, o que que eles estão precisando, o que que agora eles... É, conheceram e que gostaram. Eu costumo dizer que eles viveram um período de degustação, de uma vida diferente. Eles é. não estavam acostumados a fazer supermercado pela internet. Não estavam acostumados a fazer uma consulta médica por videoconferência. Não estavam acostumados a é, fazer um curso é, assistindo vídeo. E eles estão se acostumando com isso. Também não estavam acostumados a pedir McDonald's e comer no sofá de casa de pijama. Não estavam acostumados a pagar com uma forma de pagamento que, de repente, eles preferiam pagar em dinheiro. Agora, estão pagando mais através de cartão, cartão com menos contato, usando Sem Parar, que a gente tem o Drive-Thru. É, eles não estavam tão acostumados a, a, a baixar o aplicativo do McDonald's e a procurar ofertas ali. Então, eles viveram uma degustação, né? É, algumas dessas coisas, eles falaram, Puxa, que legal, não sabia que tinha isso, eu quero continuar agora, né? Outras, talvez não. Eles falam, ah, tô com saudade de ir lá no Mac, eu quero sentar mesmo lá no sofazinho, né? Então, cabe a gente tentar é, entender dos clientes o que, que eles estão gostando, o que, que eles vão querer que a gente continue oferecendo para eles. Aqui quem manda é o cliente. Se eles quiserem que a gente continue oferecendo de uma, um, um tipo de experiência, um canal de vendas, um tipo de produto, nós vamos continuar. Se eles preferirem voltar algo como era, ou que a gente invente até algo novo, nós vamos fazer também. Mas o importante é ouvi-los.
1: Legal. E e baseado nessa nessa escutativa que vocês têm, o que que você destacaria em relação a a tendências que talvez sejam mais passageiras, outras que tenham vindo mais para ficar nesse, nesse ramo que vocês atuam?
2: Olha, tem muitas coisas mudando, né? O que realmente vai ficar depois, eu não vou conseguir te cravar aqui. O que eu tenho são algumas suspeitas, né? Algumas... Algumas coisas que a gente está imaginando e se preparando para isso. Mas, por exemplo, uma delas é uma interação com menos contato. Então, nosso mercado de servir comida para as pessoas, claramente viveu um momento em que a gente ficou muito separado e nos próximos meses ainda vai demorar um bom tempo até que as pessoas queiram, se é que elas vão querer, ter muito contato. Só de imaginar aquela cena né, de uma praça de alimentação lotada no shopping e você olhar para aquele McDonald's e ver uma fila gigante Será quando será que as pessoas vão querer é, estar ali de novo? Será que elas vão querer? Será que vai demorar? Vai voltar ou não vai? É, então, até que isso se normalize, a gente precisa estar preparado para atender as pessoas com menos contato. Então, foi por isso que a gente tem investido já tanto em totem de Alto Atendimento, é, aplicativo, Mac Sem Fila, o canal do WhatsApp, é, formas de atendimento, onde você consegue ter o mesmo Big Mac, mas... Um pouquinho mais distante. E tudo bem, o Mac sem fila, nessa situação que eu falei do, 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 da praça de alimentação, ela é exatamente isso. Imagina que você vai poder, assim que a praça de alimentação reabrir, a plena capacidade, sentar na mesa, né, sentar a, ali na, na, na cadeira que você escolheu, pedir através do seu celular, aparece um número, você fica só olhando, a hora que o número chama, você lá vai, pega o Mac e volta e sentar. Você não ficou em fila nenhuma, nem para pagar, nem para pedir, nem nada, né? Quem imaginava que o MEC em dia seria assim? Mas isso vai para essa tendência que eu te falei. Outra tendência é reflexo da situação econômica que a gente está, de muita gente que teve a sua renda reduzida, teve o seu emprego mudado, o seu negócio prosperando menos, e está agora contando mais os centavos. Então a preocupação das pessoas com a relação custo-benefício fica muito, muito mais forte do que era antes. E a gente sabe fazer isso bem também, de entregar uma refeição que seja bem percebida no valor né, que é é gerado ali para o cliente. Mas a gente tem muito cuidado de estudar bem os preços, as ofertas, as promoções, o que que a gente está entregando para o cliente para que ele tenha cada vez mais certeza de que valeu muito a pena. E para destacar ainda... Uma terceira, eu diria que a digitalização ou a, a conveniência que as pessoas estão se acostumando, elas definiram um novo padrão de referência, sabe? O que antes era prático, agora ganhou outro outra definição do que de praticidade. O que antes era considerado rápido, aceitável, agora ganhou outra definição. Qualquer exemplo, vou pegar, você compra algo pela internet, se você vê agora que é uma compra nacional e vai demorar 30 dias para chegar... A gente acha meio um absurdo. Puxa, como assim? Tem lugares que eu compro que chega no dia seguinte, que chega no mesmo dia, ou que me prometem entregar em três horas na minha casa. Né? É, quanto é o tempo que as pessoas estão agora dispostas a esperar por um delivery, ou numa fila de um drive-thru, é, ou numa experiência de um restaurante? Né? É, o que, que é praticidade agora para elas? Então, a gente não está lá só para oferecer comida. A gente entrega um momento, e esse momento ele tem que ser prático, fácil gostoso, acessível e para todos. Então a conveniência está muito forte aí, então cabe a gente entender como a a conveniência agora está sendo ressignificada, para que a gente continue sendo o lugar mais prático do Brasil.
1: Entendi. E você comentou um pouco sobre como o fato de vocês atenderem muitos clientes, né, de ser uma rede muito grande, isso impacta muito nas decisões, né? As decisões têm que ser muito acertadas, senão o a perda é muito maior. Eu queria entender um pouco como que isso influencia também como que essa capilaridade influencia, acho que em especial as estratégias de marketing, considerando que, por exemplo, diferentes cidades estão em diferentes etapas de quarentena. Numa cidade os restaurantes estão fechados, nos outros estão abertos. Como que isso influenciou, como que isso afeta E como que vocês também dividem essa essa responsabilidade com os franqueados, por exemplo? Como que tudo isso se conecta?
2: Claro. Bom, começando do fim, nossa relação com os franqueados é muito próxima e a gente conversa muito, troca muito, a gente compartilha tudo que a gente sabe e eles também o que eles sabem e a gente combina uma estratégia em conjunto. né? E no caso, quando a gente fala das diferenças entre as cidades, as diferenças que a gente está vendo hoje no Brasil, elas são uma diferença mais com relação ao tempo, né? Uma está mais adiantada, a outra está mais antecipada, mais atrasada, com relação à curva de contaminação. Uma tem mais preparo para lidar com a situação, outra um pouco menos. Mas o fato é que está todo mundo num ambiente muito diferente, onde as necessidades mudaram. E foi por isso que a gente revisou completamente a nossa estratégia é, e a gente rebatizou aí, né, o nosso plano para ser um plano focado no que a gente chama dos 3Ds, que é o digital, o drive-thru e o delivery. E isso vale para todas as regiões do Brasil, porque no fundo, em diferentes níveis, em diferentes estágios, isso reflete o que a gente tem de muito bom, de muito forte, e que endereça exatamente o que o cliente quer agora, em todas as regiões. Ah, tem lugares onde o drive-thru tem uma aceitação maior? Tem. Tem lugares onde a gente era mais forte em shoppings, ou tem lugares onde o delivery já está mais sendo usado pelas pessoas? Tem também. Mas, independente desses níveis, as diferenças são marginais, diria. Eu diria que quando a gente olha o todo do Brasil e a grande parte das cidades, o que as pessoas querem agora é um serviço mais conveniente, mais digitalizado, com menos contato, e que eu consiga ter a praticidade do digital. E isso tem tudo a ver com a nossa estratégia de digital drive delivery, os 3Ds. Temos a vantagem de ser a rede que tem quase 500... canais de venda drive-thru no Brasil um aplicativo tão usado e um delivery já bem estabelecido que já funcionava desde antes e e que reflete a mesma liderança que a gente tem no mercado físico no ambiente digital
1: Legal Eu queria agora saber quais foram os maiores desafios ou o maior desafio desse último ano em relação a a tudo isso que a gente conversou até agora o que que você destacaria ou em algum outro aspecto talvez que não tenha entrado ainda na conversa
2: Olha, eu diria que o maior desafio foi lidar com o fato de que a gente teve que fechar os salões por muito tempo. né? Isso, como desafio de negócio, é algo muito, muito difícil de ter que lidar. Vindo ainda de um contexto, do maior desafio de todos, sem dúvida, que é o fato de estarmos todos sujeitos a um problema de saúde pública, de passar por notícias muito tristes, né? Então, quais foram as coisas que a gente fez para poder lidar com isso? É, no momento em que as pessoas estão vivendo uma, uma calamidade e o nosso negócio está com as portas fechadas, primeira coisa que a gente fez foi tomar conta das nossas pessoas, dos nossos funcionários dos nossos clientes, adotando sistemas de, de higiene, saúde e segurança para proteger ao máximo os nossos clientes e os nossos funcionários. A segunda coisa que a gente fez, eu acho que como todo negócio, foi mudar a a, a gestão do dia a dia para proteger o fluxo de caixa. A gente precisa estar gerando caixa a ponto de conseguir arcar com as nossas despesas, preservando as nossas equipes, preservando a nossa operação ativa. Até hoje, Ana, nós já estamos em maio de 2021, mais de um ano de pandemia, até hoje, a Arcos Dourados não demitiu nenhum funcionário por causa da pandemia. Então, foi um sacrifício muito grande que a gente fez e que dependeu da gente conseguir ter uma gestão do fluxo de caixa interessante. E do lado marqueteiro, eu diria que o maior desafio foi acompanhar os sentimentos dos clientes. Porque a gente sabia vender Big Mac antes da pandemia. Mas, numa pandemia, as pessoas mudam tanto o seu humor, os seus hábitos, é, até mesmo a, a forma como elas decidem, que parecia que a gente estava em outro país. Parecia que eu tinha que aprender como vender Big Mac para essas pessoas. E era isso que a gente, como marketing, estava tentando fazer. Vamos ouvir das pessoas como se a gente vai ser transferido para um outro país. Faz de conta que a gente não está mais no Brasil, a gente está em um outro país que a gente não sabe quem mora aqui. Vamos tentar descobrir qual é a dor que as pessoas estão sentindo agora, como elas acham que a gente pode ajudar, o que elas esperam da gente, qual é a melhor ação que a gente pode tomar agora. Foi isso, por exemplo, que determinou que a gente ficasse quase um ano sem lançar nenhum produto novo. A gente entendeu que não era hora de lançar um sabor diferente, uma propaganda legal, fazer piada, num momento que a gente está vivendo um, um, muitos velórios no país. Né? É, mas a gente fez grandes gestos sociais de doação, então em um determinado momento nós doamos cerca de 2 milhões e meio de reais em comida para a linha de frente, levando comida para hospitais, para médicos, enfermeiros, recepcionistas, recepcionistas. É, Seguranças dos hospitais Numa ação que a gente chamou de MEC Obrigado A gente treinou pessoas de restaurantes menores Milhares de donos De estabelecimentos menores Ajudando eles a lidar com o tema de saúde e segurança Nos seus restaurantes A gente doou alimentos Além das ações que nós fizemos também Com os nossos próprios funcionários Então a gente entendeu que neste momento O que o cliente estava sentindo E esperando da gente Era isso E não lançamento de produto e, e isso é evidente em todas as comunicações que a gente fez nos últimos meses. Quando os restaurantes voltaram a abrir, por exemplo, né, lá em setembro do ano passado, a nossa primeira campanha massiva de comunicação foi sobre o lançamento da, do molho do Big Mac em potinho, né, um potinho separado, é, que era uma comunicação bem emocional, quase que nostálgica, mostrando uma pessoa sozinha, indo para o McDonald's, falando Ai, que saudade que eu tô de comer um McDonald's, e cantando a musiquinha do Big Mac, que te remete né, aos aos bons sentimentos do McDonald's, lembrando que estava com saudade do Big Mac, e a hora que chega lá, vê que você também pode levar o seu molinho para casa, e com menos contato, colocar um saborzinho de Big Mac em qualquer coisa que você tenha na sua casa. né? Então, tem uma empatia, tem uma comunicação feita para aquele momento, que é um grande desafio quando você não sabe o que vai acontecer na semana seguinte. né? Como as pessoas vão estar se sentindo semana que vem? como que eu vou acompanhando isso em tempo real ajustando a minha conversa, o meu tom de voz, a minha oferta, a minha fala, para que eles percebam que a marca do Amo Muito Tudo Isso está passando isso junto com você. né? A gente brinca que a gente espera mais de quem a gente ama. E se a gente é a marca que as pessoas amam, então a gente tem uma expectativa alta a ser cumprida e que passa por tudo. Passa pelos nossos gestos, pelos nossos preços e pelo nosso tom de voz na comunicação também. Uhum.
1: E, e eu queria agora saber um pouco quais foram os pontos altos, falando um pouco mais desse lado marqueteiro. Acho que essa, essa ação do Molho, eu me lembro bem dela, e me lembro também de, de uma ação do McDonald's em uma das festas, Big Brother, que teve uma repercussão bem grande. Queria entender assim, quais que foram as receitas de sucesso, digamos assim, e uns bons exemplos, e como que isso se reflete nas vendas, né? como que isso ajuda a rede nesse momento.
2: Claro. Bom, ao longo, então, dos últimos aí 15 meses, né, a gente passou por um momento onde as pessoas ficaram extremamente espantadas, todo mundo se fechou, depois elas ficaram tristes, depois elas começaram a fazer ações sociais, depois elas começaram a ficar de saco cheio de ficar em casa, depois elas começaram a criar esperança de que elas poderiam ir para a rua de novo, depois a gente teve ainda uma segunda onda e agora a gente está vivendo de novo um sentimento mais triste, com números muito impressionantes né, de, de pessoas infectadas e tal, mas as pessoas cansadas e também já não ficando mais tanto em casa, talvez até não tanto quanto a gente é, precisaria, né? Não vou dizer poderia, porque a verdade é que muita gente não, não pode, mas o quanto precisaria. Ao longo de toda essa linha do tempo que eu falei aqui, a gente foi tentando acompanhar esses sentimentos. Então assim que a coisa fechou, né a gente comunicou que os nossos salões fecharam, a gente fez lá os nossos arcos se separando. Logo na sequência, que as pessoas ficaram com medo, tô fechado em casa, a gente foi lá e falou que o delivery continuava operando e que a gente levaria McDonald's até você, aonde quer que você estivesse, num tom bem de comunicação mais emocional. Depois a gente fez a ação social das doações. Depois a gente foi ajustando o nosso modelo de negócio para falar, olha, a gente também tá de saco cheio disso tudo, mas vai passar. Enquanto isso, a gente está aqui com você, a gente lançou a casquinha em casa. A gente lançou um, um um, um sorvete, que é o nosso sorvete embalado num, numa embalagem diferente, que você pode colocar no seu freezer em casa para pelo menos ter um gostinho do McDonald's. Quando as coisas reabriram, aí a gente lançou o WhatsApp do Mac, o Mac sem fila, a gente lançou o molho do Big Mac, é, e aí as coisas começaram a, a melhorar um pouco no humor do consumidor, e em dezembro do ano passado a gente lançou a piscininha de cheddar, Mac Melt. a gente fez um potinho de molho cheddar que você podia levar para casa também, mas num tom mais bem-humorado, como se fosse uma piscininha para você se jogar e você mergulhar o seu sanduíche no cheddar, porque as pessoas também tiveram um ano tão difícil que estavam precisando de um momento de indulgência, sabe? De se permitir uma coisa gostosa e por dois minutinhos aqui eu vou esquecer tudo que a gente tá vivendo. Nada melhor do que um cheddar mac para pra fazer isso. Aí virou o ano, começou 2021... É, e a gente não sabia, vai ter segunda onda, não vai ter segunda onda, vai ter vacina quando começa, mas as pessoas começaram num humor um pouco mais para cima. E foi aí que a gente lançou a campanha das Macs que O que era isso? Era a gente celebrando uma relação emocional que as pessoas têm só com o Mac. Resgato que a gente fez de chamar McDonald's de Mac, dos apelidos carinhosos, mas dando um nome agora para é, os rituais, para as preferências, para o jeito que cada pessoa tem de comer o seu McDonald's, tem de que tira o picles, tem de que põe a batata dentro do lanche, tem de que passa no sorvete, tem de comer primeiro o lanche depois da batata ou vice-versa. Cada um tem a sua mania, né, de como comer no Mac. A gente falou isso não é maluquice, não é esquisitice, isso é Macizice. A gente mostrou as Macizices de um monte de gente, famosa e anônima, porque todo mundo tem a sua. E aí começou o Big Brother e a gente começou falando das Macizices dos participantes. E a gente tinha no nosso pacote do Big Brother uma festa e uma prova incluídas no nosso pacote. A gente não sabia, vai ter segunda onda, não vai, mas a gente imaginava que a gente ainda ainda estaria no momento que a gente estaria mais fechado em casa. Então a gente falou, o nosso consumidor como ele vai estar? Mais fechado em casa, igual o participante do Big Brother que está confinado lá. O nosso consumidor como que está? Comendo McDonald's de pijama em casa. E o participante do Big Brother? ele vai estar numa festa, que normalmente ele está usando a melhor roupa que ele tem, porque é o momento que ele quer curtir e mostrar para a sua audiência que ele é uma pessoa legal. E se a gente convidasse os participantes a terem uma experiência igual ao que o nosso cliente está tendo em casa e oferecesse uma festa do pijama para eles, eles vão estar de pijama igual aos nossos clientes. Então foi isso que a gente fez, a gente fez uma festa do pijama lá, Deu um barulho gigante, as pessoas adoraram. Chegava a delivery, tocava a campainha, pá, 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 pá. E aí chegava McDonald's à vontade para os participantes. E o consumidor gostou muito, porque é algo que ele viu. Ele falou, puxa, eu tô comendo Mac de pijama em casa, eles também. E no dia seguinte, a gente foi lá e foi além. E lançou pijamas mesmo no Brasil. E ofereceu pijamas do McDonald's para os clientes. Esse foi um grande momento da gente aí na quarentena. Com um tom mais bem-humorado, quando os consumidores já permitiam isso. É, e mostrando que a gente estava falando a linguagem deles, né? comendo Mac de pijama. Daqui para frente, a gente até já deu um spoiler aí do próximo. Agora, no fim de maio, a gente vai falar da existe do BTS, que é uma banda coreana de K-pop, que gosta muito de McDonald's também. A gente vai contar qual é a existe deles já já. Então, a gente segue aí no nosso plano. E você falou um pouco de... você perguntou também de resultados. Ao longo, então, de todo esse período, o que a gente conseguiu fazer? Nosso mercado foi muito afetado, então claramente, eu não posso falar que em 2020 a gente teve mais clientes do que em 2019, que tinha sido o melhor ano da nossa história, porque os salões infelizmente estavam fechados. né? Mas a gente, o o o que fez nesse período foi fortalecer ainda mais a nossa liderança de mercado. Então a gente já era a marca preferida e líder de mercado no Brasil, hoje nós somos ainda mais do que antes da pandemia. Hoje a gente ganhou, vou te falar resultados de 2020, que é o que a gente publicou até agora, cerca de três pontos de participação de mercado, saímos de cerca de 36% para cerca de 39% de participação entre as redes de alimentação rápida do Brasil, mostrando que o brasileiro, se antes, proporcionalmente, já preferia o McDonald's, agora prefere ainda mais. E eu tenho certeza que isso veio porque ele viu que a gente estava junto dele em todo esse momento.
1: E quais são as tendências, na sua opinião, quais são as tendências mais relevantes daqui para frente? Acho que não só em relação ao marketing diretamente, mas ao consumo de uma forma geral. Eu acho que, por exemplo, uma tendência relevante na alimentação tem sido os produtos à base de plantas. E o McDonald's já deu até passos nessa direção. O que que você destacaria? O que que vai ser mais relevante para vocês daqui para frente?
2: Olha, quando você fala de tendências assim, na verdade o que a gente está falando é de movimentos... que gradualmente vão se tornar massivos, né? Coisas que começam em grupos menores, sejam preferências, preocupações, bandeiras, temas que estão mudando os hábitos, os pensamentos de algumas pessoas e que vão crescendo. Então a gente vê uma, uma diversidade maior de gostos, né? de pessoas que estão preferindo é, mudar a sua alimentação para comer menos carne, ou pessoas que estão preferindo carne branca, ou pessoas que estão preferindo ter uma alimentação é, mais variada. Ao mesmo tempo, a gente também vê mais pessoas que estão se permitindo momentos mais indulgentes, que estão entendendo que é, a vida é sobre balanço. né? Acontece muito com as novas gerações isso. Então, se fala muito pouco hoje sobre dieta e muito mais sobre você analisar o seu estilo de vida e o que você pode se permitir, e em que momento as escolhas que você faz. É, e a gente também vê uma preocupação muito, muito crescente em temas de sustentabilidade. Né? E, e essa é uma área interessante, porque como líderes, Ana, a gente também entende que a gente tem responsabilidade é, não só de satisfazer as necessidades maiores das pessoas, mas também de puxar um movimento do mercado, de liderar os os grandes movimentos do nosso mercado na direção do que é correto para o meio ambiente, para a sociedade. né? Então, a gente tem feito alguns movimentos assim justo por causa dessas tendências. Vou te contar um, que foi o caso das nossas bandejas. né? A gente anunciou recentemente que todas as bandejas né, que a gente usa nos nossos restaurantes estão sendo trocadas por bandejas Sustentáveis, feitas de um material inovador Em parceria com uma companhia Que se chama UBQ, UBQ Esse é o nome, inclusive, da matéria-prima Que reduz drasticamente A emissão de dióxido de carbono Na produção desses desses Materiais, sendo muito Mais sustentável. A gente tem anunciado Constantemente mudanças No nosso cardápio para produtos Que são mais naturais, com uso De menos corantes De, de, de não ter mais conservantes é, de não ter coisas artificiais né, em vários dos nossos produtos. A gente também tem cada vez sido mais atuante em temas sociais com a nossa gestão é, do primeiro emprego que acontece na nossa empresa. Então, é, a gente sabe que a gente tem né, um papel grande. Antes da pandemia, cerca de 50 mil pessoas trabalhavam no sistema McDonald's no Brasil, no sistema Arcos Dourados, mais franqueados. É, e, e a maior parte dessas pessoas vinham procurando o seu primeiro emprego. E a gente... É, trata isso como realmente uma ação de responsabilidade social. Né? Então, tudo isso vem para mostrar o quanto a empresa está atenta às mudanças é, que o mundo espera de nós, as mudanças que nós precisamos ajudar que aconteçam é, e, e que a gente entende que a gente tem um papel de liderança no nosso mercado para fazer isso acontecer. Que a gente também tem um programa que foi afetado pela pandemia que se chama Portas Abertas. Muita gente tem muita curiosidade sobre o McDonald's, né, fala, ah, a carne é de minhoca mesmo? Ah, o alface, como que é? Ele é de verdade, né? E obviamente que a nossa carne é 100% bovino, a nossa alface é igual da sua casa, mas a gente tem um programa para tirar esses mitos, que se chama Portas Abertas, onde qualquer pessoa podia ir a um restaurante antes da pandemia e pedir para visitar a nossa cozinha. A gente faz tipo um tour, né? onde a gente mostra tudo. A gente mostra que o ovo é ovo de verdade, que o pão é pão, que a alface é alface, a carne é bovina. E você faz, inclusive, o seu Big Mac. É, mais de 10 milhões de pessoas já visitaram as nossas cozinhas. Só que durante a pandemia isso é, foi suspenso, porque a gente não quer expor ninguém a riscos. Mas a gente lançou essa semana o programa Portas Abertas Online, onde esse programa está sendo relançado e você pode visitar a nossa cozinha através de um tour virtual agora. É um movimento também que a pandemia nos permitiu, nos incentivou a fazer.
0: Notícias do dia O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e do comércio em todo o estado. Apesar de relaxar ainda mais as regras, a gestão de João Dória manteve todo o estado por mais duas semanas, o no que nomeou de fase de transição da quarentena contra a disseminação do novo coronavírus. A partir deste sábado, lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e outros estabelecimentos comerciais poderão operar das seis da manhã até às nove da noite. <risos> Governadores e senadores cobraram nesta sexta-feira, dia 7 de maio, uma definição para importação da Sputnik V, que teve o pedido negado no final de abril. Em audiência no Senado, diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sinalizaram que há perspectiva de uma nova análise em breve, com a entrega de mais informações sobre o imunizante. Ao negar a importação, a agência justificou falta de dados sobre segurança e eficácia. O principal ponto citado pelos técnicos foi a identificação do que chamam de adenovírus replicantes, que o Instituto Gamaleya do governo russo nega existir. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.165 mortes em decorrência da Covid-19. No período o número de casos confirmados da doença foi de 78.886. Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 15.082.449 casos de COVID-19. O número de óbitos é de 419.114, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O número representa 16,16% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 17.335.070 pessoas. As informações são do Consórcio de Veículos de Empresas. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.